0: Con el auspicio de Nissan X-Ray y Power, poder para cada hoy. Posgrados de la Universidad Politécnica
1: Salesiana, inscríbete, es ahora. Programa de información apto para todo público.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias como siempre por su amable sintonía en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar sobre eh, la decisión de las bancadas de UNES, Izquierda Democrática, Pachacútic, y el Partido Social Cristiano, liderados por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quienes han enviado un comunicado diciendo que el juicio en contra del presidente Guillermo Lazo va porque va. Lo analizaremos hoy en Notimundo a la carta. Y también en entrevista nos va a acompañar Karina Rivadeneira, ella es subsecretaria de educación con ella vamos a conversar acerca de la educación inclusiva en el Ecuador y las acciones que emprende el gobierno en este marco bienvenidos
1: titulares de notimundo a la carta
2: Definen fecha para la presentación del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. El titular de la Asamblea, legisladores del Correísmo del Partido Social Cristiano y Aliados harán la solicitud la siguiente semana. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anula 61 resoluciones que adoptó la anterior administración, entre ellas la designación de Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos. La fiscal general Diana Salazar solicita a Paraguay tomar una declaración indagatoria al expresidente Lenín Moreno, procesado por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro. El gobierno anuncia que demandará a jueces que otorgaron medidas cautelares a 13 detenidos por extorsión. El gobierno anuncia que. Eh... El presidente, perdón, Guillermo Lazo, dispuso 11 millones de dólares para la ejecución de obras emergentes en Chone, Manabí, tras las fuertes lluvias. En lo internacional, la justicia de Perú extendió hasta tres años la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por corrupción y rebelión. Cinco sospechosos del secuestro y asesinato de dos de los cuatro estadounidenses en México fueron entregados por el Clan del Golfo.
1: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: Representantes de las bancadas de UNES, la Izquierda Democrática, Pachacuti y el Partido Social Cristiano, liderados por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio saquisela afirmaron que la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo va porque va. Y será presentado a mediados de marzo. Una de las interpelantes será la asambleísta del Correísmo, Viviana Veloz, quien informó los detalles que se están ultimando para la presentación del documento al Consejo de Administración Legislativa CAL.
3: La próxima semana vamos ya a proceder con la entrega de esta solicitud de juicio político. Nos esperamos ya en los próximos días finiquitar los últimos detalles de la redacción de esta demanda constitucional que parte de hacer efectivo el principio de responsabilidad. Esto es un juicio, un juicio político que hace también efectivo el principio de oportunidad cuando un mandatario ha perdido la confianza y no ha podido construir transparencia. Hemos decidido en mi bancada que nosotros seremos quien le habla, será una de las interpelantes de este proceso de juicio político. Tendrá otro interpelante más, un Representante de otra de las fuerzas políticas que estamos llevando a cabo esta acción podría ser del Partido Social Cristiano como también del, ban- del Partido de la Pero Izquierda Democrática o incluso de, de la bancada de Pachacuti. Nosotros vamos a reunirnos para que se pueda decidir cuál de estas bancadas designa al segundo interpelante en no este proceso de solicitud de juicio político. Aún no se ha tomado esa decisión. Ya.
2: En Notimundo Estelar, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, se refirió a las disputas y contradicciones que se han generado tras la aprobación del informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso Encuentro y que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Acosta criticó la actitud de los legisladores que votaron a favor y después se retractaron.
4: Pero lo que estamos viendo es una actitud deplorable. Yo diría con una palabra muy clara, repugnante. Asambleístas que apoyaron un informe luego comienzan a decir que el informe es un mamotreto. Eso creo que desdice de la calidad de cualquier asambleísta. En ese contexto, lo que hay que esperar ahora es cuál es el, el grupo político que va a padrinar el. Nuevo documento que con 46 firmas empezaría ya el juicio político hasta tener el dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la realidad. La Constitución de Montecristi, a la que se le tildó de ser una Constitución hiperpresidencialista, está demostrando su, su vigor y su fortaleza. Abre muchas posibilidades para, en caso de una crisis política, dar la oportunidad para que se procese una salida democrática.
2: Además, Alberto Acosta aseguró que las dos salidas que le quedarían al presidente Guillermo Lazo tras un posible juicio político son la muerte cruzada o renunciar.
4: Si el presidente de la República tuviera algo de sensibilidad, si el presidente de la República escuchara el mandato popular y... Algo de dignidad, ya lo dije, y sensibilidad, podría él dar paso a una renuncia que le ahorraría al país muchos problemas, muchas complicaciones, y podríamos comenzar a pensar en la posibilidad de un golpe de timón que permita al nuevo gobierno, al nuevo presidente, que tendría que estar encabezado por su vicepresidente, re, para resolver los problemas nacionales.
2: En Otimundo Estelar, Germán Rodas. Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción instó a las autoridades competentes a que cumplan con su labor llevando adelante una investigación responsable sobre los casos de corrupción el narcotráfico y la política en el país, así como esclarecer las denuncias de irregularidades de los últimos tres gobiernos
5: El que primero se asuma por parte de la propia asamblea y de los organismos de control la responsabilidad de actuar con la misma vara ...para medir a los regímenes en todo momento. Es decir, esta no puede ser una disputa que al final del camino nos hable... ...de una disputa entre aquellos grupos delincuenciales que pululan en el país. Creo que es la hora que la ciudadanía ejerza su Contraloría Social... ...y exija, por lo tanto, que con la misma vara se midan a todos los regímenes... ...y que nos enteremos de los negocios que comenzaron en el 2000 y que pueden seguir hasta ahora y que exijamos un comportamiento distinto a las autoridades del poder público para que efectivamente actúen en contra de la corrupción.
2: Revisamos otros temas. La Fiscalía de Paraguay informó que recibió un pedido de la Fiscal General Diana Salazar de tomar una declaración indagatoria y notificar sobre un proceso judicial en su contra al expresidente Lenín Moreno, quien habita desde hace un año en territorio paraguayo. Además, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldan, eh, aclaró que no tiene un pedido formal de captura. Agregó que recibió una carta... Eh, rogatoria de Diana Salazar en la que solicita como diligencia preliminar que notifique al expresidente de la existencia de un proceso judicial en su contra. Doldán también señaló que no existe ningún obstáculo para una eventual extradición al señalar que Paraguay no necesita un tratado en esta materia para eh, llevar a cabo ese procedimiento. Una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anuló la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos, amparándose en una sentencia judicial que dejó en firme la destitución y censura de cuatro ex consejeros en un juicio político que realizó la Asamblea Nacional el 18 de noviembre de 2022. En una sesión virtual que se extendió hasta las 3 de la madrugada del 10 de marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron anular decenas de resoluciones, entre ellas en la cual constaba la designación de Roberto Romero, que decidieron cuatro ex vocales, Hernán Ulloa, María Fernández de arriba de Neira y Bede Estupiñán y Francisco Bravo el pasado diciembre y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros tendrá que pagar alrededor de 35 millones de dólares al extinto banco de descuento por su bien inmueble adquirido en el año 1989, esto luego de una sentencia de segunda instancia dictada el pasado 30 de noviembre de 2022. Para evitar realizar el pago de este monto, que representaría un grave prejuicio para el Estado ecuatoriano, la institución presentó un recurso de casación este 9 de marzo ante la Corte Nacional de Justicia para que sea revisada la sentencia. El superintendente de control de poder del mercado, Danilo Silva, negó los recursos de apelación presentados por la constructora Odebrecht y la Corporación Eléctrica del Ecuador. Con esta decisión se ratificó la multa de 58 millones de dólares para las dos empresas. Esta decisión se tomó considerando que no existe vulneración del derecho al debido proceso, ni se comprobaron vicios que afecten el procedimiento administrativo sancionador. En Notimundo Estelar, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción reconoció esta acción y resaltó que es un precedente importante para dar la razón a la comisión quien fue la encargada de denunciar este caso.
5: Nosotros lo dijimos en nuestra denuncia y nos demandaron por aquello el señor Glass, el señor Esteban Albornoz que era el director de, del, del, del eh, el presidente del directorio de Selec nos demandó el prefecto de Pichincha eran demandas de tres y de cuatro millones por cada uno de los miembros de la, de la Comisión. Y nos demandó también el, 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 el entonces Contralor Carlos Pólida. Ahí estaba todo el núcleo. Ahora se ha sentado un precedente y con ese precedente yo insisto. Primero que nos han dado la razón que reivindican una lucha histórica de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero más allá de eso que puede ser un trajín subjetivo en la cotidianidad de la Comisión... Más allá de aquello, creo que es fundamental el que se han abierto las compuertas para que Fiscalía actúe con los eh, elementos. Es el 82% del sobreprecio, algo que costaba 122 millones, que pasó a costar 227.
2: Otra información: un monto de 11,3 millones de dólares dispondrá el Gobierno Nacional para la ejecución de obras de carácter emergente en Chone, Manabí, por las afectaciones del temporal invernal. Ese fue el anuncio del presidente Guillermo Lazo tras una mesa técnica desarrollada la tarde del 9 de marzo en la la que participaron varios ministros, el de Obras Públicas, Agua, Salud, Prefectura de Manaví también y eh, la alcaldía de Chone. Además adelantó que brindarán las facilidades para que el Banco de Desarrollo entregue un crédito al municipio de Chone
6: municipio de Chone ha planteado una solicitud de crédito al VEDE por 13 millones de dólares... ...para llevar a cabo toda todo la, la infraestructura para bombeo de agua... Eh, ...y de esta manera evitar las inundaciones de la zona central de Chone. Pues bueno, yo me comprometo a hablar inmediatamente con el gerente del VEDE... ...a efectos de que dé viabilidad a esa solicitud... ...de manera urgente. Es una solicitud por cerca de 13 millones de dólares.
2: Y el presidente Guillermo Lacio también entregó un balance... ...de las afectaciones de las fuertes lluvias en el cantón
6: En materia de desastres... ...tanto la dirección de de riesgos como el MIES... ...el Ministerio de Vivienda están listos para atender... ...con bonos de desastre a las familias afectadas y también al Ministerio de Vivienda con la solución de problemas. En materia de agricultura, eh, hasta el momento el balance es de una afectación de mil agricultores... eh, ...un costo aproximado de 5 millones 100 mil dólares, pero es muy referencial... ...porque todavía hay que hacer un balance más... ...fino de lo que ha sucedido. El Ministerio de Agricultura está listo a proveer insumos agrícolas... ...a todos los agricultores afectados. Un kit de insumos agrícolas.
2: Además, el presidente anunció la construcción de un nuevo hospital del IES para
6: Chone. El hospital del IES, que ha sido construido hace aproximadamente 40 años un hospital de cuántas camas, de 38 camas, es un hospital que se ha visto severamente afectado. Lo que acordamos con el presidente del IES es que vamos a llevar a cabo la construcción de un nuevo hospital del IES en Chone, porque los daños que ha causado la inundación al hospital eh, son irreversibles. Por lo tanto, hay un compromiso del IES de iniciar el proyecto de construcción de un nuevo hospital en Chone que probablemente tendrá un valor de inversión de 25 millones de dólares.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbrida, presencial, en línea, presencial, apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es. O también nos puedes contactar al WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibes el mejor interés sobre tu inversión, gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita ya.com y escríbenos al 0999 0771.
1: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario.
1: Con el auspicio de
7: Banco Guayaquil, primero turno.
1: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones en redes sociales más populares del mundo, especialmente para la generación Z y los millennials, a medida que las personas comenzaron a pasar más tiempo en casa por la pandemia, el interés por la decoración del hogar y las mejoras aumentaron. Según datos de Sensor Tower, TikTok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en 2020 con más de 850 millones de descargas. Además, TikTok continuó creciendo en popularidad en 2021 con más de 700 millones de usuarios activos mensuales. Más en FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
0: Patrocinado por
7: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales. Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior. Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
1: En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas con 21 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
6: Llega la promoción de la semana a Grifine Home Center. Del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde $3.56 la unidad. Porcelanato a 9,99 el metro cuadrado masiva. Granito con el 35 y 40% de descuento. Sanitarios con el 40% de descuento. Mosaicos con el 35% de descuento. Cerámica para pisos y paredes con el 25 y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importantes. Y de primera calidad. Te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Vamos a innovar,
7: a
2: crecer, a
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial en línea, presencial apoyada en TIC híbrida.
0: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
0: Posgrados de la Universidad. Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e-Power, poder para cada hoy. Vuelve los Service de Toyota a Casabaca. Durante
1: todo marzo recibe beneficios únicos en repuestos, mantenimiento y accesorios. Visita todos los talleres Casabaca y mantén tu Toyota como el primer día con los servicios de Toyota. Toyota es Toyota y desde 1959, Toyota es Casabaca. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Allan Billion Stars by Le Park. El proyecto ideal para tu oficina con ambiente. Modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, pop ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerville y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en I un negocio del más alto nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus www.oneplus.tv Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 Continuamos con Notimundo a la Carta
2: Con mayorías móviles e impredecibles En la Asamblea Nacional se tramita El futuro del Ejecutivo y su plan de gobierno El juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo ¿Será la bandera política de quienes buscan su reemplazo?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Está con nosotros Andrés Jaramillo, él es analista político, ex editor político de Diario El Comercio y actualmente articulista del periódico virtual Plan B. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
8: Gisela, ¿cómo está? Un gusto, como siempre, acompañarles en este espacio.
2: Muchísimas gracias. Analicemos un poquito eh, lo que está sucediendo que realmente nos sorprende a todos los ecuatorianos, ¿no? En menos de dos días las bancadas de la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, pasaron de condicionar el pedido de juicio político a de repente apoyarlo totalmente. ¿Cómo se justifica el constante cambio de opinión de las bancadas de la Asamblea Nacional previo a que aprobaron el informe, no?
8: Pero que no nos sorprenda además, Gisela, que pasado mañana o dentro de unos pocos días nuevamente cambien las posiciones. Esto lo único que evidencia es que por un lado no existen los argumentos jurídicos para que efectivamente... Primero exista un juicio político, porque recordemos que lo que ocurrió el sábado pasado en la Asamblea Nacional fue un pronunciamiento político de la Asamblea en torno a eso. Para que exista un juicio se necesita un informe, un proponente y las firmas cosa que no ha ocurrido, ha pasado una semana y la oposición no ha sido capaz de presentar efectivamente este recurso para que pueda iniciar el proceso formal.
2: Ahora, de acuerdo con el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, el enjuiciamiento político procede bajo el supuesto que se verifique uno de los delitos agrupados en tres tipos. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado enriquecimiento ilícito, conocidos como delitos contra la administración pública y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa, de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, conocidos como delitos de lesa humanidad. Doctor, ¿algunas de estas eh, causales eh, es aplicable para el caso del presidente Guillermo
8: Lazo? Si, alguna de esas causales tuviera sustento jurídico, evidencias para poderse procesar, créelo Gisela que ese informe, esas firmas y ese proceso se habría resuelto hace mucho tiempo. Saben que no lo tienen y por eso precisamente no se lo presentan. Sería una derrota un paso atrás, que el correísmo, por ejemplo, presenta un juicio con las justas firmas necesarias y con menos votos de lo que significó la aprobación del informe de la comisión que se creó y que se votó el sábado anterior. Pero hay que decir además una cosa, hay un contexto político particular en la Asamblea Nacional que explica esta actuación de los asambleístas. Cada uno de los legisladores se encuentra hoy mismo en plena campaña política. ¿Por qué? en menos de dos meses se reestructurará la Asamblea Nacional y tienen la necesidad de brillar para que se puedan posicionar como los futuros presidenciables o vicepresidentes de las comisiones legislativas.
2: Me está diciendo entonces eh, que el futuro del Ejecutivo ya estaba acordado en la Asamblea mucho antes de que inicie o se hable de este juicio político.
8: Efectivamente, y lo que vamos a ver ahora es que efectivamente van a utilizar cualquier tribuna posible para poder tener presencia mediática y tratar de posicionar a los cuadros que eventualmente podrán dirigir especialmente dos comisiones. La Comisión de Fiscalización, a través de la cual se procesan los juicios políticos, y las comisiones relacionadas con el Frente Económico, a través de la cual se procesan los temas tributarios. Son principalmente los objetivos tanto del Frente Correísta como del sector indígena y de alguna manera esa redistribución, esa reconfiguración que habrá en poco tiempo en la Asamblea Nacional está marcando la coyuntura en la Asamblea Nacional.
2: Volvamos un poquito al tema de las causales. Eh, ¿Cómo puede la Asamblea Nacional comprobar que se ha cometido un delito contra la administración pública? Por ejemplo, si esto, eh, entendería yo, eh, se requiere de una acusación e investigación penal...
8: Exactamente, recordemos que la competencia de la Corte Constitucional no es la de investigar los delitos Lo único que hará eventualmente cuando se presente formalmente el pedido de juicio político Es revisar los temas de forma, que se cumplan con todos los temas de forma Y eventualmente que también se vea la parte eh, argumental en la medida en que se diga claramente por cuál de los delitos Es decir, por cohecho, por teculado, por, por cuál de los delitos Finalmente se decidirá la oposición. Parece que no hay consenso internamente en los correístas precisamente porque saben que se puede diluir este juicio en la Corte Constitucional si efectivamente no eligen bien la figura. Y elegir bien la figura significa que luego puedan sustentar que efectivamente se cometieron esos delitos. Hasta ahora lo que se ha visto es que no cuentan con los argumentos. Si tienen, eso sí, mucha retórica.
2: Ahora, este eh, el, el otro caso, los delitos contra la seguridad del Estado. Eh, entiendo yo también que se aplican únicamente en, conste, en contextos de conflictos bélico, bélicos. ¿Se estaría entonces forzando las causales de destitución para justificar un problema de gobernanza política?
8: Alterando, Alterando. Eh, premeditadamente informes y omitiendo frases de lo que recen el artículo para adaptarlo a la causal en el informe, lo cual es gravísimo y lo cual desdice mucho de la capacidad, la competencia y el conocimiento de la normativa de los asambleístas. Precisamente por eso explica que no tengamos hasta ahora un pedido formal de juicio político. Al evidenciar esta contradicción en el informe, Varias de las bancadas y varios asambleístas están pensando dos veces si es que efectivamente deben seguir con esta intentona de enfuizar al presidente Guillermo Lazo.
2: Ahora, eh, según todo lo que hemos conocido eh, del de proceso de juicio político, eh, ¿se eh, cree que se aprobará o será negado por la Corte?
8: Eso lo tiene que definir la corte, no podemos adelantarnos, no obstante, el informe, si es que se presenta en las mismas condiciones con las que se presentó el día sábado en el pleno, carece totalmente de argumento jurídico para que pueda ser procesado. Y en el fondo la oposición lo sabe, dice, la saben que no tienen el sustento, no obstante, ¿qué es lo que se intenta? Capitalizar. Este momento dificultoso que tiene el presidente Lazo para sí mismo, es decir, ellos necesitan reconfigurar fuerzas, necesitan ganar los espacios de la nueva Asamblea Nacional y necesitan posicionarse como la principal fuerza política del Ecuador. Y en este sentido el informe ha funcionado porque ha sido una tribuna mediática importantísima para eh, mantener viva la idea de que se convirtieron y de que son una fuerza importante en el país. ¿Pero
2: cuál es el proceso ya en manos de la Corte? ¿Qué es lo que debe supervisar la Corte?
8: Que cumpla los eh, elementos de forma y que además la causal esté bien determinada que se sepa claramente por qué causal se lleva al presidente al juicio político. Si es que se cumplen esos requisitos, se da paso y se avanza en el proceso. Pero lo que se ha visto además, Gisela, es que también hay un intento de arrinconar al presidente, de presionar, para que más bien sea el presidente quien termine adoptando este mecanismo o este recurso de muerte cruzada. Recordemos que la única forma de adelantar elecciones sería si es que efectivamente se plantea una muerte cruzada desde el Ejecutivo. Cualquiera de los otros mecanismos o alternativas que se han planteado implican la salida del presidente, pero el que el vicepresidente asume esas funciones hasta que termine el mandato, que no es un escenario tampoco ideal para la oposición. Para ellos lo ideal sería que haya un adelanto de elecciones. Por eso, este afán de arrinconar, de presionar al presidente para que en un momento determinado, con cabeza caliente, adopte esta figura, lo cual sería por decirlo menos, eh, mucho peor para el país en, en estas circunstancias.
2: ¿Cuál sería la alternativa que le quedaría al Ejecutivo, entonces, en medio de esta crisis política, eh, en donde pues eh, se ven cómo se unen y se desunen las fuerzas según su, su conveniencia ¿no? en la Asamblea? Eh, a, le escuchaba ahora a eh, Alberto Acosta, que es expresidente de la Asamblea Constituyente. Él decía que al presidente Lazo solo le quedan dos salidas, la muerte cruzada o renunciar. ¿Renunciar es una alternativa?
8: Y hay una tercera que agregaría yo, que es gestionar los conflictos. Es decir, el conflicto en la vida política como en la vida cotidiana es absolutamente normal y el presidente tiene que asumirlos y enfrentarlos. Eso implica un giro de timón, por supuesto, eso implica un cambio radical y creo que el presidente ha dado algunas muestras de que tiene la intención. El renovar el gabinete ha sido una señal interesante que ha dado el presidente. Ahora vemos también un presidente que... eh, Por ejemplo, frente a la tragedia que han provocado las lluvias en Chone, inmediatamente se trasladó allá y está eh, gerenciando desde ahí la ayuda y todo lo que tiene que hacer el Estado para ayudar a los damnificados. Es decir, algo que no se veía antes, que era un presidente ausente, hoy vemos que está asumiendo un liderazgo eh, que, que era esperado y que se lo debía hacer desde antes. Y también creo que ha sido una fortuna en este primer mes el que hayan cambiado de vocero para que pueda además ser un gestor, un operador político en la Asamblea, que es la figura de Henry Cucalón. No se agota ahí, no alcanza todavía para dar esta vuelta de timón, pero al menos se ve que el gobierno tiene señales de que efectivamente sí ha escuchado de que sí asume los errores que ha cometido y de que eventualmente quiere proponer un cambio para retomar un buen camino.
2: Ok, entonces sí habrían algunas alternativas para la solución, pero eh, dentro del de, eh, juicio político en sí entiendo que eh, el, dentro del trámite el Consejo de Administración Legislativa tiene cinco días para poder tramitar la solicitud y remitirla a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? En el momento de que llega a la corte está eh, pues eh, en el con los nueve jueces son los que se le va a sortear la causa de Allí tiene cinco días más para pronunciarse y remitir su dictamen a favor o en contra. Hablamos de esta Corte Constitucional. ¿Cree usted que ha demostrado un trabajo independiente en el escenario
8: político del país? La Corte Constitucional no está llamada a dar pronunciamientos políticos. La Corte Constitucional está llamada a verificar si es que los procesos cumplen o no, o vulneran o no la Constitución. Entonces, creo que en ese sentido hay una responsabilidad gigantesca en la Corte Constitucional por ser técnica y por ser eficiente. Más bien, a no dejarse contaminar de los elementos políticos para tomar una decisión y que más bien esa decisión pueda ser equilibrada e independiente por el bien del país. Esperamos que así sea, Gisela.
2: Con eso me quedo, Andrés. Muchísimas gracias.
8: A ustedes, una excelente tarde.
2: Igual, buen fin de semana. Analista político Andrés Jaramillo nos acompañó en esta entrevista.
1: La carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de tus maestrías en diferentes modalidades, híbrida, presencial, en línea, presencial, apoyada en TIC, mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos al WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa mayor poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Las parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 999 9819 con la palabra Torroja. Y tus datos personales El premio también incluye un almuerzo En Pícaro Resto Grill Sorteo viernes 31 de marzo En nuestros programas en vivo Otra promoción gigante de FM Mundo La estación de los grandes espectáculos
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario.
4: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte El Fenerbache de Ener Valencia cae ante el Sevilla por la UEFA Europa League En su visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán El Fenerbahce perdió 2 por 0 ante el Sevilla por los octavos de final de la UEFA Europa League Ayer el Fenerbahce del ecuatoriano Ener Valencia No pudo ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli Antes del compromiso Valencia y San Paoli se reencontraron Trece años después, una vez que estuvieron juntos en el club Sport Melegue. La ida de los octavos de final de la Europa League fue para el Sevilla, gracias a los goles de Joan Jordán al 56 y a Islamel al 85. El Penerbache no tuvo reacción y no pudo descontar. Ahora tendrá que darle vuelta a la serie en Turquía, en el partido de vuelta a disputarse el próximo 16 de marzo a las 12 horas con 45 minutos de Ecuador.
1: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En mayo, disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario, en un evento del más alto nivel. The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Molo el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco Ara Malikian te lo trae Top Show.
7: Llega este fin de semana. Vive la gran fiesta Chevrolet junto a Automotores Continental, la Casa Chevrolet. Visítanos en nuestra gran feria este 10, 11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones Bicentenario. No te puedes perder todas las sorpresas que tenemos para ti en nuestro stand. Bonos de hasta 2.500 dólares y planes de financiamiento. Estás
9: a un
2: solo paso de tener tu Chevrolet nuevo. Automotores Continental, somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
7: Hey, no,
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
2: hablar acerca de la educación inclusiva en el Ecuador y las acciones que está emprendiendo el gobierno nacional en este ámbito de la educación muy importante para evitar la discriminación.
1: Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la
2: carta. Nos acompaña Karina Rivadeneira, ella es subsecretaria de educación especializada e inclusiva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Karina, gracias por estar con nosotros.
9: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Empecemos conversando sobre qué es la educación eh, inclusiva y eh, cómo, cómo se la está planteando en la educación en el país.
9: OK, muchísimas gracias. Eh, creo que es muy importante hablar de educación inclusiva y siempre ir como a la fuente, no como a la, primero a la historia. En el, en el tema de educación inclusiva, estamos trabajando desde un enfoque en derechos humanos. Si bien la educación inclusiva te plantea desde el 2007, como, como tal, como norma, y se van generando algunas estrategias. Sin embargo, por ejemplo, tú te encontrabas actualmente que había en, la, en, el, en un acuerdo ministerial que te planteaba que existían personas susceptibles y no susceptibles en la inclusión Entonces, esto ya te pone un punto de partida que por más que hables de inclusión educativa, carecía de un enfoque en derechos humanos. En estos últimos tiempos hemos estado haciendo un montón de cosas a fin de garantizar el pleno ejercicio de, de inclusión de todos los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas y no a la discapacidad. Entre uno de los grandes logros que hemos sacado es el DUA. Pero bueno, ¿qué es el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizaje, que lo que pretende es que dentro de las aulas, tanto educativas, ordinarias como especializadas, se busquen estrategias diversificadas, individualizadas, dentro del, del, del aula, a fin de garantizar que no existan dentro del propio aula procesos de segregación, sino que los docentes, empiecen a aplicar estrategias que les permitan atender a la diversidad de los estudiantes. Esto implica, eh, perdóname temas.
2: que te pare ahí nada más, esto implicaría también, eh, es decir, estás llevando este eh, proceso inclusivo al aula de clase, es decir, que también hay que trabajar en actividades, tareas, contenidos que sean más flexibles, no solo para aquellos niños que tienen, digamos, entre comillas, capacidades normales, sino para todos.
9: Totalmente. Eh, no, en la política pública de inclusión no solo está destinada a personas con discapacidad, la política pública está destinada a toda la diversidad dentro del aula. Es importante saber que, por ejemplo, siempre hago un ejemplo de los 10 dedos que llamo yo. Entonces, dentro de los 10 dedos sabemos que el 10% de la población a, a, eh, tiene eh, discapacidad, bajamos un dedo. Entonces sabemos que el 10% del, un poquito más del 10% de la, persona, de la población estudiantil tienen algún tipo de dislexia, discalculia, bajo otro dedo. el situación de pobreza, extremas pobrezas y situaciones socioeconómicas, bajo otro dedo. Y así vamos bajando, si vamos viendo cada uno del tema de las, lo que entendemos por necesidad y vulnerabilidades, nos vamos a dar cuenta que dentro del aula todos nuestros estudiantes tienen algún tipo de necesidad. Uh-huh. Entonces, uh-huh. la educación no puede ser hegemónica. La educación tiene que atender a la diversidad y pretender constantemente dentro de la práctica docente garantizar la inclusión educativa. Y este concepto, de eso, eh, eh, Karina, este concepto
2: es para privado y público. Totalmente.
9: O sea, nadie puede bajo ningún concepto tener ningún tipo de acto de discriminación hacia ningún estudiante de nosotros, más allá de, de, sus, de sus situaciones. Entonces, en eso sí hemos sido súper rígidos como, como Ministerio de Educación. Eh, me imagino como estás al día constantemente en el tema de la, de la radio y toda la información. Eh, como sabes, salió este nuevo reglamento y este nuevo reglamento de la, de la educación que te plantea, por ejemplo, en ámbitos de discapacidades. Uh-huh. Ante, eh, te plantea que hay una atención de un servicio especializado, no tal como antes tenías como una educación especializada, una institución especializada y un ordinario. Ahora, la intencionalidad no es jugar a dos mundos, es jugar dentro del propio sistema que se respira y se vive dentro de la institución educativa y que existan instituciones educativas que pueden ofertar eh, servicios educativos especializados. Es como empezar a a, ...a cortar las brechas, eliminar las barreras... ...entonces, por ejemplo, como te decía del DUA... ese es una de las eh, grandes avances... ...también hemos sacado diferentes instrumentos... ...porque digo, listo, tú cuando construyes política pública... Y, eh, ...los que hemos venido de territorio siempre te dicen... ...bueno, ¿y esto...? Es como que lo construyen desde el, desde el escritorio y no se aplica. Exacto. Entonces, Eso es lo que me preocupa a mí eh, mucho, Karina, porque eh, suena precioso,
2: pero en la realidad no siempre sucede o no lo aplican por ignorancia o no lo aplican simplemente porque no tienen la presión o la soga contra el cuello para aplicarlo. Y hay un caso que es súper interesante que vi en redes, no sé eh, si tú lo pudiste eh, observar, que es de una madre, una madre de un chico autista que eh, pone su caso en redes y que realmente eh, me tocó el corazón porque que cosas así se den en el ámbito educativo sorprende e indigna. A ver si lo podemos escuchar y comentamos después, Karina.
9: Claro, con mucho gusto. Hola,
7: nunca he hecho un video en redes, esto lo hago por mi hijo. Soy Daniela, mamá de un adolescente autista de alto funcionamiento, antes llamado Asperger. Hago este video con la finalidad de hacer visible la discriminación que ha vivido mi hijo en el colegio durante estos últimos meses viéndose vulnerados sus derechos a la educación, inclusión y libre esparcimiento. Los autistas son personas que procesan la información diferente y eso no los hace ni más ni menos que nadie, solo diferentes. Ellos tienen una forma peculiar de ser, que para muchas personas es difícil entender. Son personas dulces, cariñosas, altruistas, de buen corazón, sensibles ante las injusticias, Desinteresados, apoyan a los necesitados, sobre todo son los amigos más leales. Asimismo, son pensadores concretos, sin filtro, el momento de decir lo que piensan. Con ellos todo es blanco o negro, no gris. Son muy literales, no entienden ciertos dobles sentidos. Por eso, al no saber usar correctamente las herramientas de comunicación, les hace cometer errores sociales que no están bien vistos por los estereotipos de la supuesta normalidad por lo que en muchos casos llegan a ser excluidos de su entorno. Eso es lo que estamos viviendo en mi familia. Quiero compartirles que en el colegio que mi hijo estudia, no se socializó correctamente este tema con todas las personas que formamos parte de la generación, alumnos, padres y maestros, al punto de dejarlos sin el derecho a estudiar, el derecho a la inclusión, dando paso a la discriminación escolar. Posterior a una crisis de ansiedad autista, que ocurre en ocasiones de mucho estrés o carga sensorial y que presentó dentro de la institución que aún habiendo informado de la condición de mi hijo, no supieron manejarlo. Estoy alzando la voz por mi hijo Sebas y por todos los Sebas que no conocemos que también han pasado esta discriminación y se ven invisibilizados por los estigmas sociales. Alzo la voz por las condiciones que no se ven pero existen. Alzo la voz por una verdadera inclusión de la que está en leyes, pero no se practica. Hay mucha falta de coherencia y sensibilización. Alzo la voz por Sebas.
2: Karina, eh, llega mucho este testimonio de Daniela y de su hijo Sebas. ¿Usted conocía de este caso? No debe ser el único.
9: Ajá, Eh, no conocía del caso. Sin embargo, como lamentablemente tú mismo lo mencionaste, no es el, el único. Todos los casos que nos van llegando nos vamos activando a fin de que no, no vuelva a suceder. O sea, no, una repetic- no tanto a él como un tema de no repetición evidentemente para él, pero que no suceda dentro del sistema nacional de educación. Yo siempre invito a todas las familias, que eh, agradezco por ejemplo la información que me acabas de dar en este momento, y nos activamos para hacer el acompañamiento respectivo para saber dónde hubo esta vulneración de derechos. Porque siempre digo, el Estado está obligado a garantizar, garantizar una educación de calidad. Y ella lo dice, ¿no?
2: Y ella lo dice, Daniela eh, lo dice en en el testimonio que puso en redes sociales. Ella dice, existe la ley, pero no se cumple. Y eso no pasa también por la formación de los profesores, del personal educativo. Sí.
9: Ajá, yo creo que mucho más allá de la formación de los los educadores como tal, creo que es importante, como te decía, conocer un poco de historia del tema de inscripción en temas, por ejemplo, de discapacidad. Si nosotros hacemos un mapeo de personas que, por ejemplo, yo tengo 40 años, si hacemos un mapeo de las personas que tienen 40 años, o te pregunto a ti, tú cuando estabas en tu escuela, ¿tenías algún compañero con discapacidad? Y... Y, sí,
2: sí, 50, evidentemente. Y, y, sabe, y, y una cosa que me hiciste recordar ahora, que nunca se lo eh, calificó como que tenía alguna discapacidad, pero era evidente que la tenía, y eh, nunca se hizo nada por ayudarlo a integrarlo, porque se lo desconocía su, su condición. Entonces, por eso digo que yo sí creo que la formación para profesores es lo que acabas de decir es,
9: es extremadamente importante, justo para ver el tema de la construcción de una sociedad inclusiva. Tú, uh-huh. al igual que yo, hemos podido ser partícipes ...en el aula de una persona con alguna condición de discapacidad. En mi época, en mi, en mi curso, se hicieron todas las estrategias... ...para garantizar la inclusión de mi compañera... ...y justo era, con, era una persona con autismo. Y quizás en, en, tu, en tu proceso educativo no pero somos parte de un poquito chiquito. Hace muchos años atrás la educación inclusiva no estaba, pues, no estaba uh-huh. destinada para personas con discapacidad. Entonces, por ende, las currículas que se iban construyendo en esos momentos de, la, de los docentes y las formaciones de docentes no estaban enfocadas. Actualmente sí existen bastantes eh, hasta maestrías, existen procesos educativos, tanto de que desde la convivencia del aula. Entonces, yo creo que las poblaciones oh. que se vienen van a ser mucho más sensibles también al, al entorno de este, de, de este tema. Y es por eso que el ministerio, por ejemplo, tiene las unidades de apoyo a la inclusión. Quedas es que dentro de, de una de sus acciones que tienen que hacer es garantizar procesos de sensibilización dentro de las instituciones educativas para garantizar que ninguna persona se sienta excluida por, eh, por ningún tipo de necesidad educativa que se encuentre, sea o no sean discapacidades Entonces, Creo que va mucho más allá también de un tema de formación de los docentes, creo que tiene que ver también cómo se ha ido construyendo la sociedad y cómo esto tiene, eh, tiene evidentemente problemas estructurales que tienen que ir tra- trabajándose de raíz. Y donde el ministerio está poniendo un montón de énfasis, por ejemplo, justo cuando te hablaba anteriormente del DUA, nosotros hemos lanzado un curso de diseño universal de aprendizaje para todo el magisterio, para todos, todos los que son parte del magisterio y con disciplina pues, son tres, son tres momentos y procesos de capacitación. El primer proceso es el tema de educación en derechos humanos, el otro es el diseño uh-huh. universal de aprendizaje y el otro es lo que es la disciplina positiva, porque son tres acciones que consideramos importantes para lograr una infección. ¿El Evidentemente, la- como... En la disciplina uh-huh. positiva, por ejemplo,
2: no nos queda mucho tiempo y sí me, eh, eh, me gustaría, no sé si se incluye ahí el tema del lenguaje y la terminología para tratar con eh, este este tema de la inclusión, porque es básico, ¿No? A veces usamos términos que pueden ser degradantes, no solo los mismos compañeros, porque a veces los chicos eh, por el propio desconocimiento no lo saben, no lo no, eh, no lo hacen tal vez con una intención de dañar, pero eso hay que trabajarlo muchísimo dentro del de aula de clases, pero sobre todo, y antes de terminar, porque ya me tengo que ir y este tema eh, se se amerita mucho mucho más tiempo, pero lo lo que creo que eh, sí es importante es que también los padres sepan que tienen el derecho de exigir una educación inclusiva. A veces los padres simplemente retiran al niño y dicen, bueno, como tiene este problema, pues tal vez mejor que no vaya a la escuela. No, tiene derecho a ir a la escuela, tiene derecho a que lo traten como al resto de estudiantes y le den la adecuación que necesita.
9: Exacto, y nosotros como ministerio estamos para acompañar ese proceso irregular, que eso se dé. Porque como te dije anteriormente, nosotros estamos agar- obligados a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos nuestros estudiantes. Y ante cualquier acto de vulnerabilidad, activarnos a través de hojas de rutas y protección, o quien tengamos que activarnos para garantizar la integridad de los derechos de todos estos estudiantes. Sí, un llamado a todas las, a todas las personas que sienten que sin la institución no se están cumpliendo, garantizando los derechos, Estamos nosotros aquí para acompañar ese proceso y evidentemente eh, garantizar que sus estudiantes se encuentren bien y generar todos los mecanismos. ¿Existe que un medio cuenta? de comunicación
2: que puedan acceder los padres que se sientan vulnerados y que nos están escuchando en este momento y dicen yo estoy viviendo eso, a mi hijo lo están des- discriminando por tener una discapacidad en la escuela, en el
9: aula de clase? Claro, un 800 de educación y también eh, todas las, las redes sociales de Instagram y todas las demás que tenemos por donde nos lleguen nosotros, y es importante que ahí nos accionamos. En cuanto al tema que preguntaste del del lenguaje, sí está considerado dentro del, del capítulo de los derechos humanos. Sí, hay importante una, que este
2: es. Como te decía Karina, este es un tema para, eh, para abarcarlo en más tiempo, eh, porque todos queremos que nuestros hijos tengan o no tengan una discapacidad, estén en una educación inclusiva, porque eso nos ayuda como seres humanos para crear una mejor sociedad. Y te invito en otro momento para que nos des los resultados de este trabajo que se está haciendo y que veo que le estamos poniendo mucho, mucho enfoque. Muchísimas estamos gracias Karina. Sergiles.
9: Un abrazo, pases
2: muy bien. Igual para ti. Karina Rivadeneira, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva.
1: Volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario.
1: Ahora en Pícaro Resto Grill. De martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro. Por solo 15 dólares, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo un dólar cincuenta adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Reserva. Tu mesa ya, al 099 074 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
7: Garnier Fructis Hair llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado, sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International De Garnier Naturalmente
4: Sofía, por favor, te necesito en mi oficina ahora
2: Claro, jefe, en un ratito voy
4: Sofía, te dije ahora
2: Ay, es que, es que jefe en colineal.com Están en liquidación de exhibición web
4: No te creo,
0: déjame ver qué hay ¡Wow! ¡Yo quiero ese sillón!
2: No te puedes perder la liquidación de
7: exhibición web en Colineal.com Del miércoles 8 al domingo 12 de marzo y con descuentos de hasta el
2: 60% En muebles, accesorios y colchones Y fiere tus compras hasta 15 meses sin intereses Además te devolvemos el IVA en Cash Colineal
0: Beneficio exclusivo Socios Diners Club Tu mundo sin límites
7: Colineal, para toda la vida
0: Fuentes
1: retirados Discovery tiene permiso para despegar en T-5 4 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Donfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Donfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfang, con el respaldo de Corporación Mareza. Vamos
0: a innovar. A
2: crecer. A
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas. De posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
0: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
0: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. La rebelión eléctrica. Llegó a Ecuador Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional Esto es Nissan X-Rail e-Power Poder para cada hoy
7: en los Viveca Dermodays todos los
2: viernes y sábados. Disfruta de 30% de descuento en tus marcas favoritas. Con Fiveca Dermo Dermocosmética, cuidar tu piel es cuidar tu salud. Aplican restricciones, descuento, apliquen productos seleccionados.
0: En mis vacaciones me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares. En esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias. Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2. Encuéntralas en Erco tires a nivel nacional. Elige Continental, elige el planeta.
1: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
7: Fin del espacio publicitario.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
2: Revisamos rápidamente lo último en información internacional por presunta organización criminal con colusión y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Checkley dictó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente de Perú, Pedro Castillo, luego del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en el estado de Tamaulipas, en México, y ante el cual fallecieron dos de ellos, el cartel del Golfo entregó a cinco de sus miembros a las autoridades maniatados y eh, amordazados. ...y la madrugada de este viernes Colombia fue sacudida por un sismo de 5.4 grados de magnitud... ...según los reportes del Servicio Geofísico de ese país... ...el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 31 kilómetros de Bucaramanga... ...departamento de Santander y se sintió en Bogotá, Medellín y Manizales. Y antes de eh, terminar Notimundo la Carta... Eh, les comento que varios accidentes de tránsito se registraron en la capital el día de hoy a las 7 y 30 de la mañana en el sector de Miravalle cuando un vehículo se impactó contra un bus eh, producto del accidente dos personas fallecieron y una resultó gravemente herida horas más tarde se registró otro siniestro vehicular en la avenida Simón Bolívar en el sector de Monjas luego de que un tráiler se impactara encima de varios vehículos siete personas resultaron heridas y están siendo atendidas por personal médico. Le pedimos que por favor conduzca con precaución sobre todo en esta temporada invernal. Cuando llueve se generan más accidentes de tránsito. Así que saque el pie del acelerador y recuerde que en casa alguien le espera. Una buena tarde y buen fin de semana.
1: Notimundo a la carta con el auspicio de Nissan x rail y Power poder para cada hoy posgrados de
0: la Universidad Politécnica Salesiana inscríbete esa ahora